0: Romanos capítulo 11, verso 36 Todos acharam?
1: Amém
0: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Glória pois a ele eternamente, amém, amém. Tem um hino que a gente canta, né? porque dele por ele e para ele são todas as coisas porque dele por ele e para ele são todas as coisas a ele a glória a ele a glória Glória para sempre, amém. E eu também canto, gente, uh, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, amém. Tudo foi feito para ele, por meio dele e para ele. Né? A Bíblia diz: Nós já vamos ler esse texto que nada do que foi feito se fez se não fosse por ele. Né? Então, que existe é para a glória dele tudo que foi feito é para a glória dele, é, esses dias eu meditando de madrugada e pensando naqueles desertos naqueles lugares onde não aparece ninguém lá tem uma flor bonita lá tem um pássaro bonito lá tem né nessas é, 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 florestas onde que ninguém entra lá tem árvores lindas folhagens lindas pássaros lindos e o humano não vê Mas tudo aquilo é para a glória do Senhor é? Na geleira, não é verdade? Os esquimós só que andam no meio daquela geleira. Quanta coisa linda que às vezes nasce no meio daquilo que ninguém vê Mas Deus cria para a glória dele Então tudo é para a glória dele Nós nascemos para glória dele né? Nós existimos para a glória dele Então tudo que existe é para ele E é por meio dele que tudo vem existir em João capítulo 1, verso 3, diz assim, que todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez, se não fosse por ele. Jó 41, 11 diz assim, quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. esse sim o que, que você pode me dar que você acha que é teu, que você pode me dar? Nada. Nada. Nós não podemos dar nada para Deus, que é nosso, se não veio dele primeiro, não é verdade? É o que a gente pregou, né, domingo aqui também. A vida vem dele, o emprego vem dele, o salário vem dele, a família vem dele, é? a saúde que temos vem dele, o ar que respiramos vem dele, tudo é dele, tudo. O terreno que moramos, né, esses dias eu, eu orando, né, pelas terras e dizendo: Deus, quem que morre leva a terra ninguém, você vem compra aquele lugar você usufrui, fica velho morre, e a terra continua sendo dele, deixa para outro lá em herança, ou então vende para outro que ele usufrui, fica velho e morre, e a terra continua sendo dele que ninguém leva, então tudo é dele a bíblia diz que é a terra dele, tudo dele quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe pois tudo que está debaixo de todos os céus é meu e João capítulo 11 verso 35 e 36 diz assim ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser retribuído quem? daí continua o versículo que nós lemos porque dele, por ele para ele são todas as coisas, glória pois eternamente amém, diga assim comigo gratidão, gratidão. irmãos, o que nós viemos fazer hoje, eu digo Deus né porque domingo a gente pregou de manhã e à noite e eu assim, é... eu disse assim, Deus, como o Senhor é tremendo Porque o Senhor fez milagres de manhã e fez milagres à noite E me ligaram testemunhando do que o Deus tinha feito E eu digo assim, Deus, a tua palavra nunca volta Sem antes cumprir o que ela diz que faz, não é verdade? Então Deus é tão precioso e maravilhoso Mas eu disse assim, e o que, é que o Senhor quer para a tarde da benção? Ele disse assim, vocês não vão entregar o, 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 a oferta de gratidão? Então prega sobre gratidão então, gratidão é receber, é, é, gratidão é reconhecer a fonte de bênção. O que é gratidão? Reconhecer a fonte que é Jesus, a fonte da bênção. Então, gratidão é reconhecer a fonte que tudo vem dele, tudo é para ele e é para a glória dele. Gratidão é a memória do coração. Irmão, se tem algo que desagrada a Deus, nós já vamos ler aqui, é uma pessoa ingrata, ingratidão. Você já viu um filho ingrato? Você já viu uma pessoa ingrata? Um marido ingrato? Uma esposa ingrata? Você já viu pessoas ingratas? Irmãos, aquilo machuca. Você sabe que você trabalhou, você sabe que você né, gastou tempo, você sabe que você fez tantas coisas e a pessoa não reconhece. Então nós fazemos isso às vezes com Deus, né? A gente só olha aquilo que Ele não deu e esquece daquilo que Ele deu. Né? Às vezes a gente reclama, Deus, mas tinha tanta coisa que o senhor me dá. Ele diz assim, mas espera aí, você já lembrou daquelas que eu te dei? E você está com vida, sabe quantos que foram embora nessa Covid? Muitos, você está com vida, o que você está reclamando, não é verdade? Muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos por aquilo que nós gostaríamos de ter ganho. Mas esquecemos de agradecer aquilo que nós já ganhamos E o Senhor ele vai dar aquilo que nós queremos e precisamos Ou aquilo que, aquilo que pedimos para ele Conforme a gratidão do nosso coração Ser grato por aquilo que ele nos deu é? Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem Puxa vida, por que, que eu tenho que pagar para o Senhor pela minha vida? Você não tem que pagar Você só tem que ser grato pelos anos que você viveu, não é verdade? Obrigada Senhor, né, tenho 60 anos, né, obrigada Senhor porque tenho 40, obrigada Senhor porque, como diz o pastor Pedro, 72zinho, né, ele dizia na, na, na vinda aqui, então obrigada Senhor porque estamos com vida, porque o pó não pode louvar a Deus, então nós temos que aprender a ser grato, você agradece a Deus pelo banho que você toma? Como é horrível o dia do calor Você está transpirando Quando você entra debaixo do chuveiro Você toma um banho e parece que tiraram 500 kg de você Não é verdade? Você agradece a Deus pela água que você tem no chuveiro? Pelo sabonete cheiroso que fica no teu corpo? Pela toalha que você tem? Pelo banheiro né? Pelo banheiro Pelo perfume que você passa depois Ai irmãos, como agradeço a Deus Você agradece a Deus pela comida que está na tua mesa? Você agradece a Deus de você poder comer e ter esôfago funcionar normalmente, teu estômago, teu intestino, teu organismo funcionar normalmente. Deus obrigada por esta comida. Deus obrigada porque eu tenho além daquilo que, né, que eu mereço. o Senhor me dá além. Obrigada Senhor porque o meu intestino funciona, porque eu tenho saúde. Obrigada pelo ar que eu respiro. Irmão, você sabe quantas pessoas eles morrem dormindo? Muita gente. E a gente dormiu e acordou nós estamos aqui. Quantas pessoas que não acordam. Por isso é bom a gente consertar a vida da gente, né, em, antes de dormir, porque você não sabe se vai acordar, <risos> verdade? Mas nós acordamos, nós estamos aqui. Então nós temos que ser grato ao Senhor por tudo isso. Gratidão é render-se em agradecimento. Quanto tempo você passa por dia agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito, né? Casa nova né? é Jardim novo Não é verdade? Tudo bem que o, o tapete persa foi tá tudo certo. Mas a oferta veio Não é verdade? É. Agradecer a Deus por tudo Nós temos que ser gratos Gratidão é render sem -se agradecimento Muitas vezes nós passamos muito tempo pedindo E pouco tempo agradecendo Isso quando nós agradecemos, não é verdade? Nós só vemos aquilo que nós não ganhamos Esquecemos de agradecer aquilo que nós temos Então, gratidão é render sem em agradecimento Salmos, capítulo 50, verso 23, diz assim O que me oferece sacrifícios de ações de graça Ou então de gratidão, né? depende da Bíblia Esse me glorificará Como que eu posso glorificar a Deus? sendo grato ai como que eu posso o Senhor me ensina, como que eu posso glorificar o teu nome, ele diz assim, sendo grato é o que diz aqui o que me oferece sacrifícios e ações de graça, ou que é grato a mim esse me glorifica, então nós glorificamos ao Senhor, quando nós agradecemos ao Senhor, por tudo que ele tem nos feito, por tudo que ele tem realizado, por tudo que ele tem operado na nossa vida Gratidão é reconhecer o favor do nosso Deus Gratidão é reconhecer os favores que Deus tem feito para nós Gratidão é você agradecer ao Senhor Ser grato ao Senhor pelas mínimas coisas Por pequenas coisas Por coisas pequenas é, Minha filha ela precisava de um milagre esses dias Ela precisava de um milagre E nós orando pelo milagre E aparentemente o que ela pediu deu o contrário é? Deu o contrário, deu um, um, uns desacertos naquilo. Dela chegou em casa chorando. Mãe, mas eu sou grata porque do pior Deus me livrou. Glória a Deus. E ela começou a agradecer a Deus. E Deus não faz um milagre para ela? Essa semana agora que passou, Deus operou um milagre na vida dela. Aquilo que ela achava que era impossível, foi possível. Deus queria ver se ela tinha senso de gratidão na hora da dificuldade. E na hora da dificuldade, ela chegou, oh, mãe. Digo assim, filha, então você seja... É mesmo, mãe. Deus me livrou do pior. Deus me cuidou. Eu estou aqui, né, mãe? Estou aqui com vida. Estou aqui com saúde. O Senhor me livrou de um grande acidente. Deus fez coisas grandes. Então, quando nós somos gratos nas coisas pequenas, Deus faz coisas muito grandes. E Deus operou um milagre. Eu conto semana que vem para vocês. 2 é, Timóteo capítulo 3 verso 1 ao 2 assim nos últimos dias os homens serão ali tem uma lista muito grande mas eu só guardei três aqui só, egoístas, ingratos e desobedientes então esta lista de 2 Timóteo capítulo 3 verso 1 ao 2 tem uma lista do que aconteceria de pessoas nos últimos dias Como disse para vocês eu só gravei três aqui Egoísta só querem para si, não querem ver o bem dos outros, ingratos, tudo que tem nunca é grato pelo que o Senhor dá, e desobediente a é Deus pela palavra do Senhor. Então, nos últimos dias, haveria uma marca sobre as pessoas que desagradaria a Deus, ingratidão, né? desobediência, egoísta. Eu, eu quero ver você bem, eu quero ver vocês bem, eu quero ver vocês vitoriosos, a vitória de vocês é minha. Amém. A bênção que Deus dá para vocês é minha. Porque eu fico feliz com o que vocês têm. Então isso não é ser egoísta. Eu só quero para mim, o meu irmão, que se vire. O meu irmão que se... Não! Eu quero ver vocês felizes. Eu quero que o sonho de Deus seja linkado com o sonho de vocês e seja realizado. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Então nós não podemos ser egoístas, nem gratos e nem desobedientes. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 18 Diz assim Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus Para convosco O que? Em tudo dai graça Em tudo o que? Em tudo as mínimas coisas Irmãos eu, eu mostrei para vocês O dia que a gente pregou nos céus abertos Eu passei aqui Essa semana que passou Eu comi o meu pimentão é Santo como diz outro né? Irmãos por eu agradecer o primeiro que eu comi, que eu tirei antes do tempo Que nasceu na porta da minha casa, na pedra Cheio de garrinha, assim Na pedra, a, a, a raiz dele está segura na pedra Só a pedra que segura ele Não tem terra nenhuma O primeiro eu achei que eu tirei antes do tempo, comi ele, comi verde é? O segundo eu comi já estava amarelinho Bem amarelinho Delicioso o pimentão e eu agradeci a Deus, fui lá no pé e disse assim, você está servindo para a glória de Deus. Olha só, já comi segunda vez de você. Eu fui olhar essa semana tem mais três. A, segunda, a terceira leva de pimentão. Eu olhei para a terceira, eu nem sabia, nem sei como é que dá pimentão. Esqueci de entrar no Google para ver como é que funciona o pé de pimentão. Mas eu comi o primeiro, agradeci, Deus deu o segundo, eu agradeci. E agora tem o terceiro. O primeiro só deu um, o segundo deu cinco. E agora, por enquanto, que eu vi lá é três ou quatro. Acho que é quatro que tem lá. Então, menorzinho assim. Então, quando nós somos gratos ao Senhor, por aquilo que Ele só deu um, o primeiro. Vamos ver se ela vai ser grata. O segundo deu cinco, vamos ver se ela vai continuar. E eu olhei para o pé e digo assim, acho que ele está velho, acho que ele não vai dar mais nada. Mas é melhor ficar aí. Fui lá, abençoei ele de novo Tá lá os pimentãozinhos desse tamanho, irmãos Tem um pequenininho, mas outros já estão desse tamanho Então nós temos que ser gratos nas mínimas coisas Não é verdade? Porque as grandes coisas Deus não vai nos fazer Nos últimos dias os homens serão Egoístas, ingratos, desobedientes Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus para convosco Em tudo Então nós temos que dar graça em tudo Em tudo o ar que você respira, não é verdade? A casa que temos, nós temos que dar graça. Pela porta da igreja está aberta, eu liguei. Pastor Diogo, o senhor vai estar tá aí? Vai estar tá aberta a igreja, eu preciso fazer a tarde da bênção. O senhor vai estar tá aí? Porque está todo mundo viajando, todos. Mas ele está ali dando plantão e vai abrir lá. Graças a Deus pela vida do Diogo. Porque eu não gosto de ter chave da igreja, não gosto de ter o número da, da senha, não gosto. Que daí todo mundo fica no portão lá em casa. Me presta chave, qualquer senha. Não dou. Então eu prefiro não ter. Então, glória a Deus pela vida do pastor Diogo. Se não fosse ele, nós não estávamos aqui dentro, na é verdade? O Salmo 103, veja lá comigo, Salmo 103. Salmo 103. Aleluias. Todos conhecem esse Salmo, porque ele vive na minha boca, né, irmãos? Quem não conhece o Salmo 103? eu só vou abrir porque salmo 103 nós conhecemos de cor e salteado ele eu estou com a bíblia nova irmãos por isso que eu estou com cuidado com as folhinhas aqui porque eu não quero estragar ela ganhei de presente Bendize minha alma Senhor e tudo que há em mim, bendiga teu santo nome. Bendize minha alma Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como da águia. Bendize minha alma Senhor e tudo que há em mim, bendiga teu santo nome bendize minha alma Senhor e que eu nunca venha ser ingrato, que eu nunca venha me esquecer dos seus benefícios, porque ele perdoa nossas iniquidades, sara nossas enfermidades, redime a nossa vida a nossa alma da perdição, nos coroa de benignidade e misericórdia farta de bens a nossa velhice, não há é todo mundo que fica velho, irmãos tem muita gente que diz, mas eu estou velho, graças a Deus que não morreu quando é novo, está vivendo? Olha de cabelo branco, ainda bem, irmãos. Tá cabelo branco, tá velho, que tá vivo. Hoje eu disse pastor Pedro, pastor Pedro, eu ando orando a Deus para Deus multiplicar teus anos de vida. Eu quero que ele viva para ele cuidar da minha irmã, né? Ficar sem marido não é fácil, irmãos. Eu sei, agora eu sei como é que é. Então eu digo se pastor Pedro, tô orando porque Deus acrescenta teus anos de vida, né? Ontem eu dizia para Clarice, eu quero que teu marido viva muito para cuidar de você. Então se a gente está velho, é porque nós estamos tendo vida Eu contei para vocês há tempos atrás, eu só vou repetir isso Chegou uma pessoa para mim atender e ele disse assim Pastora, Deus me fez tanta promessa e até agora não, me, não cumpriu -se tudo que lhe disse As promessas não se cumpriram, pastora Eu estou velho, Pastor, ele disse para mim Eu disse, nossa irmão, que bênção ele regalou o olho para mim Não pastor, glória a Deus O pensou, pastor, está fora da pinha né? Eu disse glória a Deus Irmãos Irmão que você está velho e ainda não se cumpriu Sinal que Deus vai multiplicar Teus anos de vida, porque as promessas dele Tem que se cumprir, porque ele não é o homem Que minta, nem filho de homem que se arrependa Você vai usufruir da benção dele Mais velho Se eu não morreu, ai oh, estou velho Digo, Então as promessas de Deus Vai se cumprir, porque ele não mente E não se arrepende então, Ele vai te acrescentar teus anos de vida. Então, até o nosso cabelinho branco, nós temos que agradecer a Deus, ser grato ao Senhor por isso. Bendiz é minha alma, Senhor, e tudo que há é em mim. Meu espírito, minha alma, meu corpo, meu tato, meu fato, meu paladar, minha audição, minha visão, né? Meus músculos, meus nervos, minha carne, minha pele, meus órgãos internos, externos, não é verdade? Minha medula, né? tudo que há em mim, bendiga teu santo nome. Bendize minha alma, Senhor, e que eu nunca venha me esquecer dos seus benefícios, porque ele é bom. Veja lá o Salmo 100. Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirva o Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com um cântico. Saiba que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e deles somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça. Olha só que coisa mais linda esse Deus. Entrem por suas portas com ações de graça. E nos seus atos com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu, o seu nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Então entrem pelas portas com ações de graça. Entrem nos atos do Senhor com ações de graça. Que venhamos agradecer ao Senhor.
1: Amém.
0: Muitos dizem assim, nossa... Nossa, mas eu vim aqui para escutar essa palavra que eu tenho que agradecer Não podia ser uma palavra assim que o céu estaria a, a rasgando lá Porque o negócio acontecesse uhum. Ele vai rasgar o céu na ação de graça Lembra o primeiro pentão? Os cinco, agora o terceiro leva Então, por coisa simples então. Saiba que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio Entrem pelas suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome Então que a gente não venha esquecer disso eu, eu eu, quero mostrar alguma coisa aqui para vocês que eu marquei Eu estou tendo cuidado com a minha Bíblia que eu tenho medo de rasgar ela porque faz muitos anos que eu não sei o que é usar a Bíblia com zíper. E essas Bíblias com zíper, daí ela tem a, os índices assim, e eu não sei usar com índice. Porque graças a Deus a gente sabe que está escrito em 66 livros, um atrás do outro. Daí quando tem esses índices, você se perde nele, não é verdade? Porque você já acostumou com outro tipo de Bíblia, mas é complicado aqui, mas vai dar tudo certo no final. Êxodo capítulo 30, verso 12. Êxodo capítulo 30, verso 12 Aleluia Êxodo 30, 12 O Senhor disse mais a Moisés Diga, o Senhor, o Senhor disse Então não fui eu que disse, não foi uma outra pessoa que disse, mas foi Deus que disse o Senhor disse mais a Moisés Quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel Cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio Quando você fizer a contagem Para que não haja entre eles praga nenhuma Quando você fizer a contagem Todo aquele que for incluído na lista é, Dará isto 6 gramas segundo o peso padrão do santuário Que é de 12 gramas esses seis gramas são oferta ao Senhor Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima Dará oferta ao Senhor O rico, olha só que interessante isso aqui O rico não dará mais de 6 gramas Nem o pobre Menos quando derem a oferta ao Senhor Para fazerem expiação pela vida de vocês você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e ousará para serviço da tenda do encontro. Esse será para a memória os filhos de Israel diante do Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês. Pastora, quando você começou esse negócio aí que faz anos, que você faz esse negócio de envelope, precisa pagar alguma coisa a Deus? Isso não é no Velho Testamento? Jesus já pagou o preço, Jesus já pagou o preço Nós não estamos pagando mais nada ao Senhor O que, é que nós estamos fazendo? Diga gratidão Você não precisa pagar mais nada Jesus já pagou o preço É velho testamento? Sim O preço já foi pago por Jesus, nós já vamos ver aqui Mas o que nós faz hoje, nós fazemos hoje O que nós trazemos hoje é gratidão Gratidão. Então é muito importante, é muito interessante esse texto. Quando Deus disse para Moisés, você tem que pagar, eles têm que pagar por isso. Tem que pagar pela vida, quando fizer o recenseamento. Quando você fizer a contagem para que não haja entre eles praga nenhuma. Então, ó, que eles tragam uma oferta pela vida deles, para que não tenha praga nenhuma. Deus não, nos, Deus não tem nos livrado dessa... Deus que me perdoe. Gente... Quanta pessoa ficando com sequela por causa desse coronavírus? É curado, mas fica com sequela. Ou o vírus do inferno, não é verdade? Misericórdia. E aquele ele assim, ó. Deem esse dinheiro para a sua vida, para que praga nenhuma chegue lá. Para que o Senhor te livre dessas coisas. Eu vou ler novamente. Quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando você fizer a contagem para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem todo aquele que for incluído na lista do, é, dará isto 6 gramas segundo o peso padrão do santuário que é de 12 gramas esses 6 gramas são oferta ao Senhor todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor o rico não dará mais do que 6 gramas e o, o pobre não dará menos o, por que eu li novamente aqui porque Deus está mostrando que a alma do rico com a alma do pobre tem o mesmo valor a vida do rico e a vida do pobre a alma do rico e a alma do pobre tem o mesmo valor diante do Senhor o rico não é para dar mais e o pobre não pode dar menos porque tudo para o Senhor tem o mesmo valor a nossa alma diante do Senhor, seja rico, seja pobre para Deus tem o mesmo valor é, para expiação pela vida de vocês Você receberá o dinheiro da expiação dos filhos de Israel E usará para o serviço da tenda do encontro E será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor Para fazer expiação pela vida de vocês Então hoje nós viemos aqui para ser gratas ao Senhor Porque Ele tem nos dado vida abundante Amém Jesus? Amém. É, hum... Eu quero ver isso aqui. Essa que eu li aqui foi na versão internacional. Que eu li aqui, ó. Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um terá de pagar ao Senhor um preço pelo resgate pela sua vida. Quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando vocês os contar. Tem alguém aqui que tem a nova versão internacional? Nenhum de vocês tem? A minha aqui é, é diferente a tradução. A
1: nova versão... Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor o um preço pelo resgate por sua vida a ser contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando vocês você os contar.
0: Pode continuar.
1: Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. E 6 gramas são oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor a sua oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que seis gramas. Quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida, receba dos israelitas o preço da propiciação e use, use o para o serviço da tenda do encontro. Será memorial perante o Senhor em favor dos israelis, israelitas.
0: Para fazerem propiciação por suas vidas, tá. Deus diz assim, mas aqui tá falando dos do israelitas. A Bíblia não diz em Efésios que pela cruz de Cristo o Senhor nos fez amigos, amizade entre o israelita e o gentil. Então nós e eles somos um diante do Senhor. Então não há diferença hoje. Não há diferença. E ontem eu orava ainda dizer assim: Deus, ah, o Brasil é irmão gêmeo de Israel. E é, e é. Você sabia que é? Por quê? Porque quando Israel foi para ser é, levado... É, 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 um Vamos colocar aqui como um país livre, né? para ser um país, Deus usou Oswaldo Aranha, um brasileiro, para dar o voto de Minerva. Então, quando os países é, votaram... Então, Oswaldo Aranha era o último voto. Ele poderia deixar Israel não ser uma nação e Israel ser uma nação. Então, o voto de Oswaldo Aranha fez com que Israel fosse uma nação. Então, nós com Israel não somos amigos e irmãos, irmãos gêmeos, o Brasil é. Por isso que Deus tem promessas para a nossa nação. Por isso que os, os inimigos, antes do nosso presidente, fizeram, tiraram o... Né, o, o, o o israelita que estava no poder lá, tiraram e que tentaram fazer inimizado entre o Brasil e Israel. Mas agora como nós temos um presidente que é né, servo de Deus e diz que tudo vem de Deus, não sei como que é a vida dele particular lá mas pelo menos ele declara que tudo que está acontecendo é do Senhor, então hoje nós estamos, né, graças a Deus, é, aliançado com Israel, né, e nós temos promessa para esta nação, imagina, Jesus veio para o povo dele, e como nós somos irmão gêmeo, então sobrou bênção para nós, então nós hoje somos um povo a qual tem as promessas de Deus, por causa de Deus usar Osvaldo Aranha de assinar o voto de Minerva para Israel ser uma nação, então então nós temos esta bênção sobre nós 1 Coríntios capítulo 6 verso 19 e 20 diz assim Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo Que está em vocês e que vocês receberam de Deus Ou que vocês não, e que vocês não pertencem a vocês mesmos Porque vocês foram comprados por preço O que, que ele diz assim, ó, vocês foram comprados, vocês não se pertencem a vocês mesmos Vocês pertencem a mim, diga eu pertenço, eu pertenço ao Senhor ao Jesus Senhor. Ele disse assim... Vocês não pertencem para vocês mesmos... Vocês pertencem para mim... Vocês são meus... E quando o Senhor diz que nós somos dEle... Ele tem obrigações conosco... Como eu e você temos obrigação de pai e mãe com filho... Né? Você nunca vai jogar fora o teu filho... né? Às vezes ele é pronto... Faz umas coisas lá... você né, Está corrigido... Mas você não põe para fora... Deus é a mesma coisa... Nós somos filhos dEle... Ele disse assim... Vocês são meus... Então eu vou ajudar vocês... Corrigir vocês e que vocês entendam que vocês não são de vocês mesmos, vocês são meus. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Então o preço já foi pago. 1 é, Pedro, capítulo 18, verso 19, nós sempre falamos este versículo, e é muito importante, diz assim, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, que seus pais lhe, é, lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus. Né? Êxodo capítulo 21, verso 30 diz assim, Se ele for exigido resgate, dará então como resgate de sua vida, ou por sua vida, tudo que lhe for exigido. Aqui diz que nós não fomos comprados por coisas perecíveis, prata e ouro. Todo mundo corre atrás do ouro, mas ele perece. Esse foi comprado por um preço muito maior, foi preço de sangue. O valor que tem o sangue no mundo espiritual, vocês não têm noção. Esses dias a gente falou né, sobre o sangue de virgem, sobre o sangue humano, o valor que tem no mundo espiritual. Imagina o sangue de Jesus do inocente. E aqui no livro de Exo, que nós lemos, né, 21, 30, se ele for exigido resgate, dará então como resgate por a sua vida tudo que lhe for exigido. O que, que é um resgate? Você vê que quando tem né, um sequestro Primeira coisa que eles perguntam Quanto que é o resgate? Quanto que é o resgate? Mesmo que seja um, um, é, um sequestro relâmpago Alguma coisa eles querem Quanto que vale a vida do teu querido? Quanto que vale a vida do teu né, filho, do teu marido? Quanto que vale a vida da tua parenta lá? Então eu quero tanto de resgate para que a pessoa não morra. Hoje tem muitos falsos aí, mas tem muitos que é verdade. Eles fazem mesmo sequestro. Você tira tudo que tem, porque você não quer perder aquela pessoa. E a Bíblia diz aqui que Jesus deu a própria vida para que a gente não ficasse perdido, né? Nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus, porque pelo resgate, né, o que é exigido, se faz qualquer coisa. Qualquer coisa Se ele for exigido resgate Dará então como resgate de sua vida Tudo que lhe for exigido E é verdade Pela tua vida você dá qualquer coisa Não é verdade? Se o médico diz assim que você está Desenganado que aquela doença Vai te matar Ah, você vende qualquer coisa Se você acha que tem um remédio Que possa pagar com aquele dinheiro, não é verdade? se faz Por um filho, por você você dá qualquer dinheiro, por quê? Porque você sabe o valor que tem a tua vida para você e Jesus sabe o preço que tem a tua vida. Diga eu valho muito. Diga o meu poder. O meu poder. Que Jesus disse. A autoridade que Ele disse. A ousadia que Ele disse. Veio tudo dele que está em mim. O poder é dele, a ousadia é dele, a autoridade é dele. Eu sou dele. Então nós somos dele, nós somos dele, comprado, resgatado pelo sangue de Jesus. Diga assim comigo: o preço já foi pago. Preço já foi pago. Foi pago o preço pela tua condição. Foi pago o preço pela tua saúde. Foi pago o preço pela tua vida. Foi pago o preço. Preço já foi pago. Nós precisamos só tomar posse. posse E hoje nós estamos aqui em gratidão ao Senhor O que que diz a Bíblia? Olha, não importa o preço do resgate Pague porque tua vida vale É isso que diz A tua vida vale Se ele for exigido o resgate Dará então como resgate da sua vida Tudo que lhe for exigido Dê E o que que foi exigido? A morte de um santo Como nós pregamos domingo de manhã e à noite Verdade? A gente pregou isso domingo O preço foi tão alto Foi tão alto Que a Bíblia diz assim Que Deus olhou para a terra E não achou um justo sequer E ele enviou o único justo O único filho que ele tinha Deus deu o filho E Jesus deu a vida Então o preço já foi pago E nós somos Felizes por termos o Senhor, porque o preço exigido no inferno, por esse mundo, foi o preço do sangue do inocente. E o preço foi pago. E o que nós fazemos hoje é só gratidão. Diga, eu quero ser grato. Eu quero ser grato, irmãos. Eu quero ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Então hoje é um dia de gratidão. Em nome de Jesus.